0: من جلسه خب یه مطقبی که ناتمون این رو موزیز صحبت بکنیم بعدم نرار بود که براتون یه کتله از این کتاب رو بخونم دلیل این که فکر میکنم بد تجربه داشته باشید که چی که مثلا بحث های بعضی چیزهایی که ما اینجا داریم بحث میکنیم شما نباید انتظار داشته باشد که مثلا درباره حقیقت مسیح یا نمیدونم چیزهای خیلی عمیقی در مورد مثلا داستان مریم یا زکریا توی تفسیرهایی که در عنوان تفسیر کتابایی که در عنوان تفسیر توی بازار هست خیلی چیزی پیدا بکنید معمولا نکته های خیلی عمیق و اساسی رو باید توی کتاب های متفرقه مثلا ارفانی پیدا بودن که یه آزادی عملی برای خودشون قاهل بودن نکته هایی رو در واقع می گفتن که ممکنه خیلی قابل تطبیق به الفاظ هم نباشه اوقات نباشه برای همین ممکنه به نظر اشتباه برز من همیشه اینو میگم تفسیر عرفانی یا همین کتاب های که در قرآن نفاتی میگن در این حالی که خیلی وقتا جالبه حرفی که می شاید بیشتر موارد این که تطبیق با معنای اون حایهی که دارن استفاده میکنن نه ولی ممکنه حرفشون درست به هر در حال منبع الهام خوبی هستن من حرف هم اینه که استفاده کردن از می عرفانی مثلا همین خصوص حکم یا شهرهای مختلف خصوص حکم من منبع الهام و خوبی است شما میتونید خیلی چیزا رو در واقع اونجا ببینید ممکنه تطبیق با یه آیه قرآن که داره استفاده میکنه مفهوم نکنه ولی جای دیگه تطبیق بکنید حتی همین موردایی هم وجود داره بطلن اشاره کردم به چیزای این شکلی که ممکنه دریافت الهی وجود داشته باشه که به جای غلطی از قرآن دارن ارجاع میدن در حالی که ممکنه شما جای بهتری پیدا بکنید این مفهومش هست من برای خاطر این بحثایی که در مورد مثلا حضرت مریم تولد ایسا یا در مورد مثلا شخصیت یحیا بحثایی کردم الان هم یه خورده ادامهش میدم فکر میکنم که این کتاب ها مرجع های خوبی هستن که نشون میدن چطور در واقع دریافت های جالبی توی این کتاب ها در مورد این زمین هایست ولو این که میام به قرآن ممکنه جالب نباشه یا مثلا این کتاب فکر اصولا خیلی هم ارجاع نمیده به قرآن فقط دریافتای خودشو داره میدیمیسته بیان میکنه و دریافتای قابل ارجایی هست شما میتونید در قطعه های این داستان ارجایی چیزهایی که میدیم من انتهای جلسه قبل در تایید در واقع این درداشتایی که در مورد قطعه اول سوره مریم یعنی تولد یحیی و زکریا داشتن به این نکته اشاره کردم که توی متون ما حالا بغیر از قرآن شاید به صراحت اینجوری نباشه توی این متون مثلا روایی ما توی متون تاریخی و مخصوصا توی متن کتاب مقدس مسیحیا که در مورد یحیی و عیسی مطالبی هست یه جور تقابلی شما بین شخصیت یحیی و شخصیت عیسی می‌بینید اینکه یحیی در اوج ریاضت کشیدن و غلبهی حالت‌های خوف و به اصطلاح تجلیات جلالیه خداست بیشتر من یه بار یه متن رو به یه دلیل دیگه‌ای در مورد طرز یحیی خوندم که یه روایت بود که حضرت زکریا جرعت نمیکرد وقتی میخواست حرف از مثلا آخرت و عذاب و این چیزها بزنه همیشه نگاه میکرد ببینه یه حضرت یا اونجا نشسته توی جمعیت حرف نزنه لن اینکه حضرت یا بعدا ملونه نبود اکثر عملش خیلی ممکنه اکثر عملش شدید دینش میده که یه بار بعدا بدونی که متوجه بشه حرف زد از یحیا بلند شد مثلا در بیابان ها و متتی در حال ریاضت و عبادت شما این همین توصیفی که از حضرت یهیه روایات ما هست توی متن مثلا انجیلا می بینید یه شخصیتی که لباس تشویلی می در بیابان‌ها زندگی می‌کنه و مردم رو از گناه در واقع سعی می که آگاهی بهشون بده از گناهانشون توبه بکنه حضرت یهیه به عنوان مقدمه ظهور مسیح مردم رو توی رود اردن مداوم اونجا هست و دعوت می‌کنه مردم رو توی آن غسل تعمید بشن و از گناهان خودشون توبه بکنن برای اینکه که ملکوت خدابنده که در حالی که حضرت ایسا درست برعکس شخصیتی که به نظر میاد اصولا به شریعت خیلی کار نداره حرفی از آب نمیزنه حرفی از مثلا فرض کنید گناهکار بودن مردم زیاد نمیزنه بیشتر در واقع انگار جلوه صفات جمالیه خداوندی. من از این دوگانگی که اینجا وجود داره دوگان دوگانگی که در شخصیت یهیا و عیسیٰ وجود داره یهیا بیشتر شخصیت شبیه مثلا حضرت موساست چون حضرت موسا رو در قرآن میبینید که عصبانی میشه به قوم خودش پرخاش میکنه حتی یه جایی به برادر خودش بعد از اون ماجرای او سال با حالت پرخاش صحبت میکنه و عمده ترین چیزی که در پیامبری حضرت نوسا می‌بینید که شریعت سخت گیرانه‌ای در واقع ظهور می‌کنه با حضرت نوسا تا زمان حضرت عیسی برقراره شما رسما توی قرآن می‌بینید که می‌گه که از عیسی آمد که چیزهایی رو تخفیش بده بعد شریعت رو آسان‌تر بکنه هرچند نتیجه‌اش این شد که اصولاً شریعت نوسا از بین رفت یعنی مسیحی‌ها بعداً فعی تحولاتی خودشون از قید و بند شریعت مسیحا راحت کردن که این مطمئناً از دیدگاه ما و از دیدگاه قرآن انحرافی توی تاریخ عدیان حساب میشه اینکه قرار نبود که از از عیسی حرفش این نبود که شما شریعتو ملغوا بکنه ولی ما در قرآن میبینیم که از ایسا رسماً این حرفو میزنه که برای سهولت بیشتر در واقع در تخفیف دادن و ساده کردن شریعت واقعا اومده و بعضی از احکام رو لفت کرده یا تخفیف داده و این چیزی نیست که ما بهش متقد نباشیم بگیم کلا یعنی ماجرا انحرافی نیست یه چیزی بوده که بعدن تبدیل به چیزها شده اصلا کلن شریعت رو نسید یا به نوعی بذاشتن مقاید تحرابن به هیچ کدوم احکام شریعت و نیستن و نظر قرآن این انحراکیه که در وقت توی شریعت رو توی مسیحیت رو بود ولی برار همین رو میبینید به جای سخت گیری کردن حضرت ایسا خیلی ملایم برخورد میکنه مدام در واقع توی انجیلای هر کدوم رو رو مطالعه بکنید این روحیه حضرت ایسا رو میبینید مردم رو بیشتر به معنای شریعت رو میخواد متوجه بکنه از زواهر یه زیر دور بکنه اینکه خیلی ظواهر مهم نیستن مهم اینی که شما مثلا قلبتون چطور در واقع متوجه به چی هست و من از این دوگانگی سعی کردم جلسه قبل استفاده بکنم در تایید اینکه این, این برخوردی که توی قرآن در مورد داستان تولد یحیی و عیسی هست اینکه داستان طوری نقل میشه که به نظر میرسه یحیی در واقع انگار بدون دخالت انگار بدون دخالت یه زن یعنی توسط زکری که انگار یحیا داره وارد این دنیا میشه پدرش نقش اصلی در تولدش داره در حالی که از درست برعکس عکس، یه انگار نقش متولد شدنش در واقع به دنیا آمدنش توسط مادرشه و اون دوگانگی های کلی که بین مرد و زن وجود داره که مرد مثلا در قطب اسمای جلالیه و زن در اسمای جمالی اینا یه یه جوری تطبیق میکنه با شخصیت یحییای و عیسی که اونطوری که ما میشناسیم یحییای بیشتر اهل شریعت در حالی که شما مثلا از عیسی رو بیشتر میبینید که به جای تاکید کردن میگه شریعت یا دستورات تشریعی آوردن مدام در حال معجزات ارائه کردن معجزات تکوینی اصلا عیسی انگار موجوده موجود بیشتر تکلیمیه کاری به احکام و نمیدونم شه شریعت و یه چیزها کمتر به این چیزها کار داری انگار پیامش اصلا یه پیام تکلیمیه انسان‌ها رو شفا میده مدام در واقع برخوردش خوردش میشه من از پیموتون عرفانی، تعییدی که در مورد این, این تفاوتای شخصیتی یهی و ایسوه هست واضح این چیزی چیزی که اصلا ابن عربی که هر پیامبری رو که یه پسی در واقع براش نوشته رو به یکی به اصلاح به یه حکمتی ارجا میده به یکی اسماء الهی ارجا میده حضرت یهی رو به اسم جلالیه در واقع. حکمت حضرت یهی اصلا نماینده حکمت جلالیه در خصوص الحکم که این،, این کاملا تطبیق داره با اون حالاتی که ما در داستانها و در تاریخ روایات از حضرت یحییٰ میشنم و حضرت ایسا حالا من مفصل قرار در مورد هست ایسا صحبت بکنیم و دیگاهی که مثلا توی خانمات در مورد هست ایسا باید داره بیشتر در مورد هست صحبت بکن. من میل دارم که یک خورده از این کتاب مثلا فقوق حالا شروع بکنیم در مورد ی افساس هم اینه دریافت های جالبی بران اینجا وجود داره که قابل استفاده است جدای از بحث کردن در مورد سوریه که یکی از اهداف فریعی من تو این بحث های مربوط به سوره مریم اینه که یه خورده با خوندن مثلا نوتون ارفانی آشنا بشید برای اینکه فکر می‌کنم فهم قرآن روجو کردن به اینجوری موتون نوتون جالب باشه. فصل یحی... یحی... یحیایی در خصوص علیکم خیلی کوتاه اینجا هم تعریباً فصل کوتاهی داره من شاید بتونم سریع همه شو این دو سطحه خوردهی رو دو سطحه تقریبا مطلبی که اینجا هست رو براتون بخونم جای خاصی و علامت نزدادم الان علام هم حقیقت اجازه جلسه قبل یادم نیست که کجاهاشو بیشتر میل داشتم براتون بخونم بذارید چون کوتاهه میخونم همه ش در واقع به بحثی که ما داریم حال مخصوصاً مخصوصا یه جاهایی که من فکر می‌کنم این حلفای توی این کتاب قواعد خیلی عمیقی گاهی میگه صدرالدین قونوی و, و فکر می‌کنم کنم هر حال مطالعه این کتاب کلاً جالب باشه غیر از این کالا در مورد داستان‌های قرآن نکته‌های جالبی داره اینجوری شروع میشه که میگه بدان علت نامیدن این حکمت به حکمت جلالی دو امر است یکی از اون دو اختصاص به حال حضرت یحیی علیه السلام دارد و دیگر اختصاص به ذات و صفات او. لذا گوین ثابت شده که حق صبحانه, صبحانه، حق صبحان جلال و اکرام دارای جلال و ارجمندی است و از جلیل می باشد. و در وجود موجودی جز حق تعالی نیست که کسشت صفات و اسمایش در وحدت ذاتش زاد، مستحلک و نابود باشه حالا اینجا من توضیح می که دیگر برقیهش رو نمی کنم می بگه که این, این صفت اینکه کثرت صفات و اسماء در وحدت ذات مستحلک و نابود است این رو یکی در یحیا بودیشت. جایی که خیلی برام روشن نیست و نمی‌دونم. ام... توضیح می‌ده که ش... مثلا به خاطر یحیا شرف و بزرگی بخشید و یکی از این شرف و بزرگی این که در کودکی او حکم نبوت بخشید. ببین یکی عاقبت چه در اینجا و در... چه پس از مرگ بشارت داشت. و این آیه رو مثال درو در شاهد میاره که سلامون علی ناموگل در ایام یموت و کامیو واسو کرد و این از نوع همون است که در تو در فک ختم فصل صالحی در قسمت صالح بر اون آگاهی داشت و با حصول فرزند از زن نازا و پیر و پیر فرتود اضافه و نسبتش را به اسباب معمولی ظاهری این میسازد و سه روز روز گرفتن پدرش و دستور هختهالا مر او را به ذکر و تسبیح و دستور او مر قومش را به تسبیح در بامداد و شامگاه سببی برای تکمیل استعداد او بوده که هختهالا حکم و رحمت و زکات را در کودکش بپسته که از هختهالا بپسته میخواد بگه که این اشاره هایی که در قرآن هست به نحوه خاص تولد دست احیان این که مثلا مادرش در واقع جسمانیت پدر و مادرش کمتر درش در واقع در تولدش دخالت داشته مادرش نازا بوده و پدرش قبل از اینکه در واقع به دنیا بیاد سه روز حالا به تعبیری روزه گرفته و مردم رو هم حتی دعوت به عبادت کردن در اون روزها اینا همه نتیجه ای اینه که به اصطلاح یه نوع معنویات و روحانیت در حضرت یحییا ظاهر شده که باعث میشه که بتونه در کودکی در واقع نبوتو بپذیره یهیه و عیسی دو شخصیت استثنایی در بین انبیاء هستند که هر دوتاشون در واقع در کودکی به نبابت رسیدن و این در واقع توجیهش از توصیف قرآن اینه که این علال و اسباب معنوی که تولد یهیه و خب طبعا تولد عیسی داشته باعث شده که اینا بتونن همچین استعدادی پشت میشه همچنان که روزه مریمی که از اسباب یاری و کمک به دستور خدا در نطخ و بیان ایسا علیه السلام بود اشاره ای داره به اینکه اون سکوت مریم دلال و اسباب برای خاطر اینکه در در کودکی در واقع در بعد تولد عیسی میتونه صحبت کنه این عبارتش که میگه زیرا مدار کار بودی بر ظهور و بوتون است هر از باطن کم آید ظاهر گرفته و جبرانش می‌کنند و برعکس خیلی این قاعده عمیقه به نظر من و خودش بعدش میگه که این را نیک بفهم مطلب را خواهی گرفت. بارفها کللا جاهایی است که میگن مثلاً این را نیک بفهم هاان پس این را نمیره این را هم بدان جایی که یه حرف میزنن که احساس میکنن احتیاج به تفکر هست خودش هم خیلی باز نمیکنه. ولی اینجا داره یه قاعده خیلی کلی رو در جهان هستی در واقع بیان میکنه. اونم که بین ظاهرباته یعنی یه تو مثلیه قانون بقا وجود داره. چیزی که از باطن کم میشه توی زاهر مثلا به شدت زاهر میشه و برعکس جاهایی که مثلا از ظاهر کم میشه در باطن یه چیزی اینجا مثلا شما گفتن یه چیزهایی از ظاهر داره کم میشه اینا تطبیت میکنه مثلا یه چیزهای باطنی و نیز باید دانست که همت از اسباب باطنی است و نخست، نخستین اسباب در وجود حضرت یهیاب ستودن پروردگار از حال مریم را میگه که باز دوباره روی این داره تاکید میکنه که اصلا ظهور حضرت یهیه تو این دنیا مقدمش دور مریمه و تأثیلی که روی زکریه میزه این اسباب اون دعایه در واقع حضرت زکریه برای یه, یه ایام در واقع مشاهده معنویتی که در مریم بود. آه. و اگر وجود پدرش زکریا و اسلا همسرش برای ظاهرا نبود یحییای نیز مانند عیسی بیرونی نمی‌آمد دلایل گهواره سخن از حکمت و پیامبری می‌گفت ولی چون حکم طبیعت در مثل چنین کاری قویتر از حکم روحانیت است و کار در جزئیات عیسی برعکس این بوده تا زمان کودکی این مسئله به تأخیر افتد ما مقایسه میکنه بین حضرت یحیی و عیسی که عیسی در یه درجه از معنویته در این که حالا در حالو به ربطه به حضرت مریم داره و وجود در مورد یا یهی ها برای حضرت, حضرت پدرش وجود داره همسرش اصلاح میشه و این یه جور در واقع مقدمات مادیه به وجود مردن حضرت یهی بیشتر از زکریه ظاهر شده کمتر چیز از عالم ظاهر کم شده بنابراین در عالم باطن در معنویت یهی یا یه جوری نسبت به زکریه در این مرتبه خایینتری اینجا توضیحات کلیل میده که لازم است بخونم میره سراغ قواهد استلا بذارید بخونم چی تیر آخرش نمونده میم می یه امر دیگر از دو امری که بدان اشاره شد این که باید بدانی صفات به گونه ای, ای از قسمت منقسم به دو قسم میشم صفات ذاتی و صفات حالی سفات ذاتی نزد بیشتر واضح و آشکار است و سفات خالی مانند خزر، رضا و قبض و بست و همثال این هاست. این سفات خالی در استرهاه اهل طریقت الهی به سه است بازگشت دارد. مقام جلال، مقام جمال و مقام کمال. مقام جلال دارای حیبت و قبض و بین، حارسایی، پریزگاری و همثال این هاست. این همه سفاتی ایک مادرمون هزی احیام میشنبید. و مقام جمال دارای امیدواری بست، قنص، لطف و رحمت و خشی و احسان امسال امثال این هاست و مقام کمال به جلال و جمال و توابه اون دو از حالات و جمع بین تمام اینها و غیر این ها. و تأکید میکنه که در حضرت یهیا مقام جلال در واقع حالات جلالی حاکمه و در حضرت عیسی مقام جمالی و اون عبارتی که من دفع قبل نقد کردم اونجا میگه که حضرت یهیاب و ایسا میگه که انگار او یا تو از مکه الهی و عذابش ایمان و خاطر جمعی و ایسا میگه تو او از فضل و رحمتش معیوس و نامید و بیان میخونه که در واقع حضرت ایساست اینجا برتری داره به یهیاب و من برای خاطر این که بکنم که دقتی که متون ارفانی روجو می کنید و من مقتی روجو میکنم اصلا اینجوری نباشید یه چیزی که میگن و همین طور بپذیرید نه فقط ارجا مثلا گاهی لوکاتی که میگن کاملا ممکنه اشتباه باشه و یه چیز خیلی جالب در مورد عرفا اینه که عرفا به نظر من نسبت به سایر اخشار مثلا فرهنگ ما کمتر اهل تبعیت و بودن اینکه مثلا شما با اینکه ابن عربی یکی از بزرگترین چهره های عرفانه الهی قطعا بزرگترین چهره عرفان نظری در عرفان اسلامیه شما حتی شاگرداش و کسایی که شعر به خصوص نوشتن یعنی خیلی قبول داشتن ابن عربی رو خصوص الیکم راحت نمی‌بینی که مخالفت میکنن با آرای ابن عربی و چیز دیگه ای میگم میگه کلان عرفا آدمایی نبودن که همینجوری مثلا بگن خب دیگه الی ابن عربی مثل یه پیامبر همه چیزشو بپذیرم و دفاع بکنن از همه حرفاش ساده دین خونوی که خب شاگرد مستعلیش بودی دیگرا مثلا قیسری اینا همه توی شعرشون جاهایی هست که قبول ندارن و خب فکر من روی خوبیه توی عرفا که تبعیت مطلق نمی کنن از هیچگه هست حتی از مثلا مراد خوب و من حالا میخوام اشاره بکنم به یه ابراز عقیده‌ای که توی فسوس در مورد حضرت ایسا و یهیه هست و به نظر من یه برداشت و یه اصلا اشتباه مطلقه اونم اینه که ابن عربی این سلامی که خداوند به یهیه میفسته مقایسه میکنه با سلامی که ایسا خودش به خودش میفرسته و این رو علوه درجه یحیا از یه جهتی میشماره خداوند مستقی من داره بهش سلام میکنه در حالی که ایسا خودش داره به خودش سلام میکنه این خیلی به نظر من درداشت غلطیه دقیقا یه جوری باید درداشت برعکس کرد که ایسا در, ایسا در واقع یه جوری در یه سطحیه که به یه سری کارای الهی رو به احده میگیره من یه جایی در مورد حضرت عیسی چون مفصل باید بحث بکنی کاملا اینجا در واقع اینکه از عیسی کار خداوند رو در زمینه سلام فرستادن به عهده گرفته و به خودش داره سلام میکنه و در مورد حضرت یحیا اینجوری نیست در واقع در مورد از عیسی نشانه نهایت قربش به خداونده که سلام رو در واقع خودش داره به خودش میکنه نه اینکه مثلا خداوند سلام به حضرت عیسیا نمیکرده حالا حضرت عیسیا مثلا دیگه دید خوب حالا خداوندی سلام نمیکنه چیکار کار, کار بکنیم خودمون به خودمون مثلا سلام بدیم مثلا اینجوری نیست در واقع نشان دهنده یه جور استقراقه حضرت ایسا در خداونده که میتونه اما اینکه شما از اعمال حضرت ایسا میتونی می فهمیده زند مورد زنده میکنه مثلا چه کارهای از حضرت عیسیا سر میزنه که به نظر میرسه کارهای اختصاصی شما مثلا فرض کنید وقتی که یه جایی از ابراهیم ازش میپرسن که خداوند کیه پروردگارت کیه به عنوان یه صفت اختصاصی به اون شخصی که پرسیده میگه اونیه که میمیرمونه و زنده میکنه بسی اینکه این دیگه خاصیت خداست که این کار انجام میده ولی شما در مورد از ایسا می‌بینید که موجزه زنده کردن مورده همت کنید و اینا درست برعکس چ برداشت ابن عربی این سلام عیسی به خودش نشانه نهایت در قرب و بلند مرتبه بودنش نه اینکه یه جوری مثلا استدلال بکنیم که از یعیا توی مرتبه بالاتریه یه تیکه خیلی کوتاهی از فصل خیلی کوتاه خیلی خیلی کوتاه زکریایی براتون بخونم قسمت آخرش بنظرم باز جالبه هدفم اینه که می‌تونم نشون بدم که توی این کتاب هر بحث‌های جالبی هست. من نمیخوام بحث بکنم که الان مثلاً این چیزی که اینجا داره میگه درسته یا غلطه، من با قرآن تفسیر میکنه یا نه. این بحث بحثا اصولا توی این ها میاد. اینجا میکنید این پیداش بکنم. شما توی تفسیر المیزان این بحث بحثا رو نمی‌بینید توی تفسیرهای معتبری که ما داریم. ما مفسرین بیشتر دنبال این هستن که معنی آیه رو روشن بکنن. اگه اختلافی توی معنای آیه هست مثلا فرض کنید از نظر گرامر در الفاست بیشتر همتاشون اینه که در واقع اون زواهر آیات رو مشخص بکنن شما توی تفاسیر معمولا نمی‌بینید که بخوان محتوای کلی یه سوره رو در بیار حالا المیزان اتفاقا یه تفسیریه که کمی سعی می‌کنه که اشاره این موضوع بکنه بیشتر از المیزان سید قطب توی فیزرال قران سعی کارو انجام بده خیلی از تفسیرها حتی تلاش برای این کار ندارن یعنی آیه با آیه پیش میرن سعی میکنن که معنی آیات رو روشن بکنن در واقع مثل یه ترجمه مفصل نمیشه وارد مثلا اسرار داستان ها و این چیزا اصلا به طور کل معمولا نمیشه و شما توی ادبیات عرفانی مثلا حتی توی اشعار میتونید این چیزا رو پیدا بکنید و ایده بگیرید من حرفم اینه که نپذیرید به راحتی چیزی رو که تو این کتابا میگن خیلی جاها اشتباه دارن چه از در محتوی چه از ارجا دادن به آیات ولی کلی مران میتونید ایده های جالب پیدا بکنید که یه جور چی میگن ذوق به خرج دادن اصلا به چیزی فکر کردن که شما ممکن بود 100 سال قرآن رو بخونید فکر نکنید من یه مثال خیلی خوبش پیده کتاب فکر سعی میکنه توضیح بده چرا پیامبر خاتم باید از نسل هاجر باشه که راقب مثلا به فکر می... شما همینطوری به طور طبیعی همین چیزی فکر می‌کنی که در این دو شاخه مثلا منشعب شدن از ابراهیم یک شاخش فرستاد فرزند سارا است که آزاده یک شاخش فرزند هاجر که برده بوده چه مناسبتی وجود داره که قرآن مثلا پیامبر خاتم توی این شاخه ظهور باید بکنه نه تو اون شاخه این کلاً اگه قبول نکنید توجیهه صدر اون عمادی رو در مورد این ماجرا به قبول نکنه لاغر یه موضوع داره فکر کردن بهتون داده دیگه خب شما فکر میکنید چرا اینجوریه مناسبت وجود داره نداره صدها نکته اینجوری تو این کتاب ها هست که حتی اگه توضیح اینا رو قبول نکنید اینو به چیزهای فکر میکردن که ممکنه در ابتدا شما همینطوری قرائون میکنید فکر نکنید فکر. مثلا به معنای طوفان نو چقدر تا فکر کنید که طوفان نو معنیش شی مثلا طوفانه دیگه یه عده یه عده مثلا یکی یکی از عذاب‌هایی بود که خداوند مثلا نازل کرد چه مناسبتی وجود داره بین انواع عذابایی که توی قرآن ذکر میشه و مثلا فرض کن گناههایی که اون قوم دارن انجام میدن خرافه به همین چیزها یه جوری توی کتاب می فکر میکنن حال درست یا غلط سعی میکنن که برداشت خودشونه در واقع بگن و این به نظر من حداقل درقل این که ذهن آدم باز میکنه به اینکه به چیزهای بیشتری فکر بکنید به یه در واقع توی قرآن برسید من یه قطعه آخر ز... فکمت زکری رو بخونم میگه نیز داستان و اصلحناده زوجه بود را باید تا زکر بود چون اگر کمک و یاری هخت حالا مزدکری ها و همسرش را به نیروی غیبی و ربانی که بیرون از اسباب معمولیست نبود همسرش اصلاح نمیشد و حامل شدن از او برایش مایثر محط... محط... و آسان نمیگشد. از این روی چون حق متعال او را بشارت به یهیاد داد این بشارت را عجیب و شگفت دانست و گفت انایت اون لی غلامون مکانت مراتی آخرت بلخت میرد که بره اینجا داره فرض میکنه که اینجا شگفتی من سعی کردم بگم که اینجا اصلا این... مسئله شگفتی نیست. مسئله پرسش از ش... چگمی من همراه با شگفتی نیست ولی اینجا میخواد بگه که در واقع انگار زکری قبل از اینکه این سوال بکنه میدونه که قرار از همسرش صاحب فرزند بشه در حالی که به نظر من قبل از اینکه این سوال بکنه و جواب بیاد هنوز زکری ها نمیدونه که اینطوری هست برحال اینو دلیل بر این میگیره که ماجرای باردار شدن همسر زکره و خارج از امور طبیعی بوده که قبول دارید که حرفش درسته و ایچه احتیاجی نیست از این آیه استفاده بکن واضحه که همه ما از ماجرا اینطوری میفهمیم که اینجا یه چیز مافوق طبیعت اتفاق است مافوق طبیعت نه مافوق غیر عادی اتفاق است خداوند جوابش داد که حال کزال اتفاق رو بوده یعنی اگرچه اصول همسال این که از جهت اسباب ظاهری مشکل و بلکه غیر ممکن است ولی نسبت با صاحب قدرت ولی نسبت با صاحب قدرت تمام و قوتی محکم و آسان است و همونطور که این قوه برای اینجاست میونده و همون که این قوه از طرف تعالی در زکریا و همسرش ساری و جاری شد همین طور از اون از اون دو به یحیی سرایت نمود خداوند یک ای کار و قدرتمندانه انجام داد موافق قدرتی که به طور طبیعی در مثلا بارداری انسان ها اتفاق میفته حالت موجزه از خداوند قدرت مافوق عادی رو اینجا در واقع به کار برده و میگه همونطور که این قبط هختالا در زکریا و همسرش ساری و جاری شد همینطور از اون دو به یهیه سرایت نمید لذا خداوند فرمود یا یهیه خزل کتابه به قدرت این قوته ای که اونجا در اون خطاب هست رو میخواد یه جوری توضیح بکنه که این قدرت از کجا اومده میگه این قدرت از اینجا اومده که اصلا خداوند قدرتمندانه در واقع عملکرد یا یحییا ظاهر بشه بنابراین یحییا قدرتی موافقه افراد انسانی داره که در کودکی همچین حکمی در واقع براش صادر میشه که خزل کتابه به قدرت در حالی که بچه است چی دی در یحییای هست که در انسانهای عادی نیست و این منشأ قدرت نمای خداوند در اون ماجرای به دنیا اومدنش بر اون این کتاب ها پر این جور اینجور برداشت هاست که میگم حتی اگه غلط باشه خود مطلب غلط باشه یا ارجاعش به اون آیه غلط باشه بازم جالبن خوندنی هم سؤال تو ذهن آدم ایجاد میکن این, این کتاب من آوردم معرفی بکنم برای خاطر اینکه فکر میکنم راحتترین مستلی ترین و کتاب شرح فوصول توی زبان فارسی تازه منتشر شده می دو سال بیشتر, بیشتر. چاپ اولش نوشت سال 80. می بودید که خیلی جدید تر از این منتشر شده. این کتاب شرح معروف دکتر ابوالعلا عفیفی معروف ترین بن عربی شناس مثلا معاثر که مثل شرح های دیگه ای فسوس و شرح خط به خط و کامل نیست ولی خیلی خیلی کتاب معتبری شما مثلا کتابی که از ایزوتسو معرفی کردم مدام به این یکی از مراجعش که ارجاع میده وقتی که میخواد مثلا درمونی محطبی بحث بکنه این کتاب شرح کاشانیه و یه شرح افندی که اصلا می کنم به زبان فارسی هیچ وقت درمه ولی این کتاب همون آقای آیه چی ترجمه می‌کردند نصر الله حکمت ترجمه کرده ترجمه خیلی خوبی داره و متن کتاب خیلی ساده ای برای خوندن و در این حال میگم این ویژگی رو داره که اصلاً این شکلی نیست که کل فلسفه رو کاملو کرده باشه هر فصل رو میگه به یه قطره هایی از فصل اشاره میکنه و سعی میکنه که اون چیزایی که به نظر خودش مهمه رو بگه و به شدت هم که اطلاعات مسیح فلسفی و ارفانی داره مثلا فرض کنید رد آراء ابن عربی رو توی آراء مثلا نوع افلاتونی نشون میده که اونجا هم یه چیز مشابه این بود یا مخالف با اینه بنابراین مثلا خوندن این کتاب یا در فلسفه غرب میگه که چه کسایی آراء شبیه به ابن عربی دارن شما توی کتاب شهرهای دیگه ابن عربی اینجور ارجاعات اصلا نمیبینید مستقیما فقط در مورد خود مت بحث میکنن این یه خصوص نشه اینه که خود عفیفی نه عارف بوده نه ادعای عرفان داشته بنابراین مثل تو بقیه شرعا این شکلی نیست که چیزی به خصوص الکی من بخواد اضافه بکنه چون کتاب سعد الدین حقوق نبی رو نگاه میکنید صد تا نکته از تو این کتاب در بیارید 90 تا شده چون خصوص نیست برداشته خودشه که همینطوری در واقع در لابلای هر پاش داره میگه ولی عفیف در واقع شارح و به وضوح هم بعضی جاها مخالفت میکنه معتقده که مثلا فلان قید از آرا ابن عربی ضعیف مثلا با یه جای دیگه نمیخونه و الهات بنابراین یه چیز غیر از شهرهای دیگه است و به نظر من به هر خالی دانش از لطف نیست من از فصل کیساییش میخواستم یه چیزی بخونم پس... متاسفانه فصل ایستوید توی ترجمه آی موحد نیست ده فصل ایستوید اونجا ترجمه شده فصل ایستوید هست پونزده توی کتابه من خیلی چیزا در مورد بحث های مربوط حضرت ایسا بعداً میگم که الان نمیخوام وقتش هیچ بهشه اشاره بکنم مثلا اعتقاد ابن عربی که هم حضرت به یه معنای خاتم الاولیه یا برای شعن خاصی برای حضرت ایسا هم ابن عربی هم قرف های دیگه قاید اینا رو بعدا مفتدن مورد در مورد شخصیت حضرت ایسا حقیقت حضرت ایسا بحث میکنیم در مونی صحبت میکنم ولی اینجا من میل دارم که حالا به عنوان یه بکنم به مثلا تولد حضرت ایسا توی خصوص که بگم دفعه قبل اشاره کردم که دیگه از بوی این نخونم ابن عربی یه تلاشی میکنه برای خاطر اینکه باردار شدن حضرت مریم از توسط مثلا رو، روح القدس رو یه جوری ببره به یه حالت واسطهی در عالم خیال تمثل روح خداوند و معتقده که در خیال مریم بوده اینا من دفعه قبلم گفتم آخر جلسه الانم باز تحکیم میکنم وقتی که عرفا یا حتی فلاسفه اسلامی اشاره به عالم خیال میکنند به هیچ وجه حالت تأخیرآمیز نداره که مثلا عالم خیالی و غیر واقعیه در عالم خیال شعر خیلی بالایی حتی مخصوصاً سهروردی ویژگی فلسفهش اینه که عالم خیال رو یه چیز خیلی معتبری که عالم نظام هستی میدونه و آدمایی مثل مثلا فرشته در حد انبیا یا حضرت مریم اگه چیزی در عالم خیال بهشون ظاهر بشه اینجوری نیست که یه چیز ساخته و پرداخته ذهنشون تخیلی باشه ما وقتی میگیم خیال یعنی یه چیزی همینطوری مثلا به خیال کشید در زبان فارسی میگیم دیگه آره مثلا به خیال به چیزی اا بنابراین یه جوری سعی میکنه بگه که مثلا فقط یه چیز معنوی معنوی خالص نیست روح مثلا یه جوری تنزل پیدا کرده به عالم خیال و حتی نفخ کلمه الهی مثلا الغای کلمه الهی رو یه چیزی در عالم خیال من که میخواد بحث بکنه اون ماده اگه مثلا فرض کنید ایسا عیسی به هر حال یه جوری نطفه اونجا منعقد شده این ماده صرفا مثلا اینکه داره سعی میکنه که چجوری بگه که چجوری این ماده در در اون حرم هستی از روح چجوری ممکنه ماده منعقد بشه و فکر میکن احساسش اینه که یه واسطه ای مثلا عالم خیال میتونه اینجا کمک بکنه اینکه چجوری در واقع نزول صورت گرفته من اینجا توی این قسمت از این کتاب شرحی داره در مورد این که ابن عربی چجوری در واقع این ماده جسم حضرت ایسا رو چجوری نسبت میده به نفت روغ القدس که معتقده که انگار یه در همه آلم خیال مثل یه بخاری این نفت ظاهر میشه و اینکه ای واقعا لازم این حرفا گفته بشه یا نه من یه مقدار دفعه قبل گفتم که از این مثلا غیصری رسمن با این میدهی ابن یا مخالفت میکنه معتقبه که هیچ چیز واسطه هم روزو من وجود نداشته ولی به این اینجور تلاش ها خوندن اینجور متون موضوع رو تو ذهن آدم در حال به وجود میاره برای فکر کردن که می میکنم خود این عرضش خیلی زیادی خب حالا بگذاریم از این متر خوندن که من معمولا این جلسات متر نمیخونم ولی چون فکر کنم یه خورده وارد شدن به خوندن مثلا موتون عرفانی سخته حالا شاید اینجوری یه تا پاراگراف بخونم خیلی هم متران عجیب و غریب نیستن ممکنه فهمش واقعا راحت نباشه گاهی به یه مصالحی اشاره میکنن که برای خودشون مثلا مثل که در سایر رو پاس کردن که آدم پاس نکرده و خیلی راحت مثلا یه یه جمله میگه که چیزی که در ظاهر و باطن و این رو هم گفتن اتفاقا جایی که حرفا خیلی عمیق میزنن معمولا خیلی شارو بست هم نمیدن و معمولا هم در بین عموم اینجوری رایجه که میگن طننده مثلا کتاب مثل خصوص طننده سو کم میتونه آدمو گمراه بکنه و اون راست مخصوصا فلسه صولی کی هم کتابی که میتونه کاملا گمراه کننده باشه برای خاطر این که اون برداشتایی که از توحید و وحدت وجود و اینا داره اگه یه نفر به اندازه کافی زمینهش رو نداشته باشه مخصوصا کتاب فلسه صولی که کتاب خیلی خیلی گمراه کننده میتونه باشه مثلا بخونید به نظر میرسه که خب نتیجاش اینه که گناه هم بکنید خب این مثلا فعل خداست فرق خیلی فرق نمیکنه زحمت نکشید یه مثلا این پروسیسولیک هم به شدت جبری داره اصلا تمام اعمال هم انگار از قبل یه جوری تعیین شده. فهمیدنش اولا خب همین چیزی که میگه لزمان درست نیست بعدم خیلی از این انحرافایی هایی که به نظر میاد از اقاید معمول داره به دلیل کچ فهمی یعنی فهمیدنش راحت نیست اون کتاب ایزوتسو فکر میتونم خیلی مقدمه خوبیه که بعضی از این کچ فهمی ها در هر چیزی ولی ادبیات عرفانی یا مثلا کتاب فوکو اینا کتاب های ساده ساده‌ای اصلا کسی هم بخونه معمولاً گمراه نمیشه من یه چند تا نکته دیگه فقط در مورد حضرت یحییا بگم من می‌خوام توجه شما رو جلب بکنم به اینکه چند تا جمله بیشتر توی قرآن در مورد حضرت یحییای نیست در مورد خود حضرت یحییا دو تا آیه اینجاست دو تا عبارت و یه عبارت هم در سوره آل عمران ولی بهش مورد ببینید چند تا صفت برای حضرت یحیا ذکر شده در این چند تا عبارت کوتاه شد سه خط مثلا بیشتر در مورد حضرت یحیا بست در سوره آل امران هست که خداوند بشارت می ده حضرت یحیا رو به حضرت یحیا رو به تولد حضرت یحیا و به یهیان مصدقن به کلمت من الله و سیدن و حسورن و نبی من صالحی یه عبارت در مورد حضرت یهیان جاید که همش صفت دیگه سیدن حسورن نبی من صالحی کلمت مصدقن به... مصدقن به کلمت من الله و توی سور مریم شما میبینید که همین ویژگی در واقع وجود داره وقتی که حرف حضرت یهیان میشه و هنانن من لدن ناوزکاتن و, و کانت تقیی و من حفظ نیستم و هنانن من لدن اولا توی مطمئنه که هر وقتی حضرت زکریا دعا میکنه میگه وجعله رب راضی یا وقتی ذکر میشه یعنی اون صفت وجود داشته در حضرت یحییا وقتی دعایی تو قرآن ذکر میشه یعنی اینکه مستجاب شد و البته دعا هر دعایی برای مستجاب میشه به معنی منتها پیامبران که دعا میکنن عیناً مستجاب میشه یا یا زکریا آز دوباره وقتی که در مورد از یحییو صحبت میکنه میگه لم نجعله من قبل السمیا اینجا اینجا اشاره است که لم من قبل سمیع. توی متنم حنانن ملت و زکاتن و کان تقیان و برم به والدایی و لم یکون جبران نسب 80 تا الان ده تا مثلا صفت به طور مسلسل وار در مورد یحییو و این ویژگی بیان قرآن در که شاید در مورد هیچ پیامبری به این شکل من یادم نمیاد جایی از قرآن مثلا سه چهار تا صفت تایپی در مورد انسان ای به این شکل ذکر بشه سیدن اسورن و نبی امنه صادق یه جور بزرگتر از یحیاس بعد با اینکه متن قرآن در مورد حضرت یحیی خیلی دست پیدا نمی کنه ولی از قران برمیاد که از یعنی یکی از بزرگترین پیامبران و فرستادگان یه جوری از شهر و مرتبه همین که در بوداکی به نبوبت میرسه و حیام آور در راقه زهور حضرت عیسی هست که مقام فوقالاده از دار معنوی برای حضرت یا توی قرآن در واقع قائل شده و در این حال من میخوام اشاره بکنم به یه نوع مقدمه این حرف سدن درمون حضرت عیسی و به یه عبارتی از فکر میکنم عبارت مستقیما توی یکی از چهارت تا انجیل اومده که حضرت یحییای در مورد خسیه عیسا میگه اون کسی که بعد از من میاد و من بشارت ظهورش رو میدم اون قدر بالاست که من حتی در حدی نیستم که کفشاشو جلوی پاشی تو یه عبارت این شکلی از حضرت یحییای در وصف عیسیا هست حالا به تعبیرهای مختلفی که من در لایق این نیستم در حدی نیستم که خدمتکارش باشم یا بنده کفششو بودن میکنم عبارت ترجمه درست اینه که میگه من در لایق این نیستم که کفشاش جلی پاشت جغفت این مقدم است برای اینکه بعد اگه من این در مورد حضرت ایسا اینجا درم تحجب نکنید که حضرت ایسا در مقام معنوی شطن قابل مقایسه با هیچ کنیم افراد دیگه یک دو قرآن اینگار ازشون ذکر میشه نیست یه شخصیت خیلی استسنایی توی فرهنگ و باران یار خیلی بالا بردم بعد این حرف رو کردم که از ایسا دید به یه جای نام در داره بالا برد خب بذارید از این بحثایی که اینجا کردیم من دو تا راه برای ادامه دارم دیگه دارم اینجوری جمع, جمع, جمع می کنم که وارد درست در مورد مسیحیت و حضرتی بشه شاید می‌دونم خودت هم مثلا شاید در جلسه آینده درس در مورد مسیحیت شروع بکنیم که جدا از بحثایی که لازمه در مورد این سوره مثلا بحث بکنیم میگم میخوام یه خارج بشم حالا چه مقدار خارج از غذا این سوره بمونیم نمیدونم ولی مثلا درسای که در مورد مسیحیت میکنم در مورد مسائل تاریخی که اطراف مسیحیت هست بحث میکنم و در مورد الهیات مسیحی و انتظارم نداشته باشید که مثلا بحث میکنم خیلی راحت مسیحیت به عنوان دین منحرفه مثلا این را مطرف بشه خطر این وجود داره که وسط کار مسیحی بشه به طور طبیعی اگه در مورد چیزی بحث بکنم با حالت دفاع بحث میکنم لاغن یه جلساتی رو قبل از اینکه به نقد کردم برسه و ممکنه مسیحیت دین خیلی جدیه همینطوری نیست که چند میلیارد نفر آدم توی دنیا مسیحی هستن یه قدرتی توی عقاید مسیحی وجود دارد باقا. من سعی می‌کنم که اون مسیحیت اون جوری که واقعا مسیحی یا میپذیرن و بهش اعتقاد دارم سعی بکنم که جوی تو ذهنتون جا بگیره یه خورده سخته دیگه مثلا همونطوری که من فکر می‌کنم آدمایی که خارج از محیط اسلامی هستن حتی مستشرق آدمایی که عمر خودشونو می‌ذارن به فهمن باز نمیدنید از این آدم نوجوان و مسلمان کمتر مثلا یه چیزایی نمیفهمه فضای مطالب و انگار وقتی توی این محیط نیستی خوب نمیتونی ازونه مثلا فقط کتاب خوندن و اینو در واقع باره این چیزا رو من توی کتابای آدم های بزرگ مثلا این بزرگ میبینم که این برداشت های عجیب و غریبه چیزای خیلی ساده ای که همه ما میدونیم اینجوری نیست و طرف مثلا اشتباهه به دلیل اینکه این که توی فضا زندگی نکرده یه چیزهایی رو در درک میکنه بعد قرآن یا روایتای رو بد میکنه من نهایت سعیمو میکنم که یه خود نزدیک بشید به اینکه یه آدم مسیحی با مسیحیت چجوری در واقع مواجه میشه و چه تأثیر روش میذاره و چرا مسیحیت اینه همین با اینکه به نظر میاد ادعاهای خیلی خیلی سخیفی مثلا در مورد تسلیث معلوم نیست خالص یعنی چی خودشون هم همیشه شما هر کتابی که بر بر کتاب خود هم در دارید بخونید کتابی خود یا می‌نویسن در مورد تثلیث نهایتاً اینه که چیز قابل فهمی نیست من یه عقیده‌ای داشته باشم در احساس مثلا عقاید من باشه و قابل فهم نباشه چه جوری میشه به دیگه قابل فهم بشهام ابراز اعتقاد مثلا راسخ بکنه که 100 درصد درست درسته ولی ما نمی‌دونیم یعنی چی خب آخر یه جوری دیگه به هر حال می‌دونید این یه خورده با مدرسه من به یه چیزی معتقدم خیلی هم اعتقاد دارم من نمیدونم این چیه یه ای چیزی یه همچیزی رو بفرم جالب ولی واقعا من نهایتا امیدوارم به یه جایی برسیم که شما یه بخشی از عقاید مسیحی رو قبول بکنیم و فکر نکنید که هرچی میگن یعنی معمولا اینجوریه از الان از دور آدم که به مسلمون نیستن و یه جوری احساس پوی نسبت به اسلام ندارن میرن سراغ نقطه زعفات چیزهایی که به نظر خیلی معقول نمیرسی و همینطور در مورد یهودیان، ها ما, ما در مورد مسیحی و یهودی ها همینجور یهودی ها که الان هر حرف یهود میشه سحیونیسم و اسرائیل آفتی چه ربطی به یهودیت داره من کلن چیز همینیم بی ایمیل نیستم واقعا خیلی حتی حتی از بحثایی که میکنیم خارج بشیم مسئولیتی که قطعا یه مدار طول میدن ممکنه مثلا تا ده جلسه طول بکشه و فکر میکنم باید یه جوری شما دخالت بکنید تا من برس کنم دلیم. کلن چند تا موضوع هست بذارید اعتراف بکنم که در طول زندگی با یه جوری با وسباس آمیزی در موردشون مطالعه کردم یکیش مصریت هر کتابی تقریباً گیرم اومد و خوندم و خیلی زودم این کار شروع کردم و فکر میکنم که همیشه به همه توصیه میکنم که مسیحات رو سعی کنند بشناسن. حداقل برای خاطر این که بتونن فرهنگ غرب رو بشنسن محال شما فرهنگ غرب بتونید یه جور عمیقی بشنسید بتونید که خیلی خوب مسیحات رو شناخته باشن همونطوری که فرهنگ ایرانی رویه دیوان حافظی یعنی مثلا اصلا قرآن نخونده باشه با فرض اینکه اسلام آشنا نباشه دیوان حافظتون بردارید بخونه فکر میکنه این یه آدم مثلا شرابخاریه که مثلا مدام داره هر روز عاشقت میشه به هر معنای متعارف و مثلا در عشق خودش هم ظاهرا خیلی شکست هم نمیخوره برعکس بقیه سعدی به نظر میاد یه آدمیه که مدام در عشق شکست میخوره حافظ نمیخوره برای خیلی روحیاش خوب و خوردن اشوارش هم خیلی لذت داشت واقعاً اینجوریه شما نه فلسفه غرب نه هنر غرب محال بدونه فهمیدن مسیحیتو فهمید که چجوری در واقع همچین فرهنگی به وجود اومده حتی فرهنگ مدرن به معنی عکس در مقابل به هر حال هر چیزی که تو فرهنگی غرب هست یا مسیحیه یا یک عکس در مقابل یه چیلی مسیحی عکس نه حتماً باید مسیحیت یه جوری خیلی در درک شناخته بشید چون من وسواس این نیست که من مقدمه خود فلسفه رو فکر میکنم اما امیدوارم بعدا به جایی برسیم که قبول بکنید که شناختن مسیحیت یا مثلا دین یهود برای فهمیدن قرآن هم یه جورایی لازم هست. اینطوری نیست که آدم بتونه همینطوری مثلا فقط با خوندن قرآن همین اون ظرافی که توی قرآن بهش اشاره میشه رو درک کنه. باید یه خورده بیشتر اطلاع داشته باشه. من دو تا مطلب فقط می‌خوام بگم قبل از اینکه این, این بحثا رو بدم یکیش در مورد مسئله نامگذاری حضرت و نیم ساعت وقت بذار در مورد مطلب اول بذارم کنار در مورد مثلا دوم صحبت بکنم اون مسئله نامگذاری میشه بعدا چون مثلا ایسا نام داره بعد از این که در مورد از ایسا بحث کردیم دارم نهایت سعی بکنم این موضوع های مربوط به این دوتا داستان اولو تموم بکنم یه جوری آی چیزایی هم نمونه بذارم برای بعد از جلسه آینده شروع بکنیم در مورد مسیحیت بحث کردیم با هدف اینکه بذارن اهداف رو روشن بکنم هدف من اینه برای این که خیلی بحث طولانی نشه در مورد مسیحیت تا حد ممکن خودمون محدود بکنیم به شناختن مسیح اونطوری که مسیحیا میشناسن و بعد برسیم به اینکه اونطوری که در قرآن در واقع از مسیح مطرح شده به قول تربیات در مورد مسیحیت بحث نکنیم بحث کریستولوژی بهش میده مسیح چیه؟ در خود مسیحیت اقایت در مورد اینکه مسیح چیه خب متفاوت بوده و هست این یه محدودیت یعنی یه خورده در واقع به جای اینکه مثلا در مورد هزار تا چیز میشه بحث کرد بحث های تاریخی بحث در مورد شریعت مثلا مسیحی فرضاً این نماز عشاء ربانی از کجا اومده چه تغییراتی در طول تاریخ مثلا کرده یا مثلا فرض شریعت مسیحیت چه ارتباطی با میترائیسم داره خیلی چیزها هست که میشه در موردش بحث کرد موضوع رو محدود بکنیم از نظر تاریخی هم برای اینکه این احساس رو از حفظ بکنیم که داریم در جهت فهم قران بحث میکنیم تو این جلسات خودمونو به شش قرن اول از نظر تاریخی یه جوری محدود کردن یعنی مثلا نریم سراغ اینکه پروتستانتیسمه بدن به وجود اومده چی و چه ربطی مثلا به ماجرای تاریخی داره اون اتفاقایی که توی مثلا شوراهایی که تشکیل شده مصوباتی که در واقع به وجود اومده در مورد ارقاید مسیحی در مورد خود حضرت مسیح مثلا تا شش تا زمان نزول قرآن یعنی اینکه ارجایی که تو قرآن در واقع میده که این حرفو نزنید این کارو نکنید اینا به هر حال اشاره به عقایدی هست که تا اون زمان در حال شکل گرفته و اتفاقای بعدی رو فعلا بذاریم کنار ممکنه به طور طبیعی اشاره هایی چیزایی دیگه هم بشه ولی من در نوعم اینه که خودمون مهدون نگر دارم به همون موضوعهای تاریخی شیش قرن اول مصریت تقریبا توی چار قرن اول شکل گرفتیم امی مصوبهی که توی شورای نیغیه در واقع تصویب شده هنوز هم که هنوزه میشه گفت که معتبر اکثر مثلا حتی پروتستان اینا به اون چیزایی که اونجا تصویب شده که نهایتاً تصویب شده که از مسیح ذاتن با خداوند یکیه یعنی این عقیده و تسلیس که از مسیح همون خداونده و روح القدس و اینا یکی هستن از ذات این خود مصوبات اصلی موضوع اصلی شورای انگیزی بوده که تصمیم شده حالا یه دقیق تاثیر بزنیم برای بحث دارم یه ذهنی میدم که از آینده در مورد مسیحیت میخوایم بحث بکنیم و یه،, یه چیزی که فکر میکنم دد نیست که قبل از از اینجا خارج بشین بهش اشاره بکنم چون همیشه احساس بدی به من دست میاد در مورد مسئله اطاعت از پدر و مادر به مدام یه سوال های جفس و گریخته توی این جاسات شده منم حرفایی که زدم همیشه در جهت عدم اطاعت از پدر و مادر بوده و فکر میکنم که حالا از سو برداشت که نمیشه چون همیشه لابل های حرفام که نکات مثبت هم میگم ولی فکر میکنم این صورت ای که از موضوعاش که حالا بعدا خودش شهر و ب بیشتر در موردش صحبت بکنیم وقتی به داستان حضرت ابراهیم میرسیم جا داره که واقعا موردش بحث بکنیم یکی از موضوعاتش همینه مسئله ارتباط والدین با فرزندان شما در هر سه موردی که سه تا داستانی که تو این سوره وجود داره هم تولد یحیی ها هم تولد ایسا و هم داستان ابراهیم مخصوصا شما در مورد رابطه با پدر مادر برالی یه چیزی میبیندید در هر سه مورد به نظر میاد یه جور چیزی که میتونه نافرمانی حساب بشه وجود داشته در این دو مورد اول نفی میشه که اینا حسیانگر نبودن در مورد والدین خودشون یا در مورد از در مورد مادرش و در مورد حضرت ابراهیم باز یه چیزی میبینید که ممکنه همون یه جور نافرمانی حساب بشه مثل که به هر حال در هر سه مورد یه فضایی وجود داره که قابل بحثه از ایسا مادر رو ترک میکنه یهیان به نظر میاد توی خانواده خودش زندگی نمیکنه کنه تو ابراهیم هم که یه حرف میزنه که باباش بیرونش میکنه هستن به تمام، به یه معنای به تمام عقاید پدر خودش داره توحین میکنه با اینکه خیلی معدبانی صحبت میکنه ولی قبول دارید دیگه برای پدر ابراهیم شنیدن این حرف راحت نیست. میگه که از من من یه علمی دارم که تو نداری بیا از من تبعیت کن می‌کردم نمی‌دونم تو بنده شیطان میشدی در یه پسر نوجوان مثلا پسر جلوی پدرش هم چنان بزنه زنه پدرش هم می‌بینید تهدید به سنگسار شدن می‌کنه ابراهیم و بعد نتیجش اینه که ابراهیم خانواده خوشتری و این موضوع مطمئنا تو این سوره جزء موضوع‌های حالا اگه اصلی نباشه جزء موضوع‌های این است من امروز میخواستم بدونی که بخوام ادامه بدم جلسه بعد آیند رو بریم سراغ مسئولیت درام داستان ابراهیم برسیم درگردیم دوباره به این موضوع ولی برای اون احساس بده خودم متهم می‌شه از چیزهای منفی شروع میکنیم و لابلایش حرفای مثبت می‌زنیم من برعکس گفتم که ابتکار اول به خرج بدم خودم یه چیزای مثبت بگم برای خاطر اینکه تاثیر منفی ای مون حرفا گذاشته و هیچ اینکه شما, شما توی این دوتا در واقع داستان که یه جوری در واقع نقش پدر و مادر توی در وجود اومدن فرزند رو از لحاظ معنی می‌بینی و از این بحثایی که در مورد یهیه و ایسا کردم اینکه حضور پدر و مادر و نقش مرد و زن متفقن در وجود اومدن فرزند و تردیت فرزند یه جوری از لازم معنوی تأثیر خاصی روی روحیه بچه ها میتونه بذاره فکر میکنم میخوام به یه چیزی اشاره بکنم اونم اینه که انگار یه فر... انسان که متولد میشه خدایان اولیه توی ذهن ارتباط اولیه ذهن فرزند با جهان خارج و با یه چیزی که بعدا تبدیلی به خدا میشه از طریق پدر و مادر یعنی انگار شما اول خداوند به صورت به صورت تفکیک شده صفات جمال و جلالش رو در پدر و مادر می‌بینید نوع ارتباط فرزند با پدر و مادر یه همچین ویژگی داره شما اون حسی که یه فرزند نسبت به مادر داره رو مشابه در واقع اون حسیه که نسبت به رحمانیت خدا نسبت اون بخش به صفات جمال و خداوند داره و احساسی که نسبت به پدر داره به طور طبیعی شبیه احساسیه که نسبت به صفات جلال خدا داره همون جوری که اون قسمت جلال خداونده که عامل تشریع اینگار قانونگذار اولیه توی خانواده به طور طبیعی پدره و این اینجوری نیست که رابطه توی مسائل فرهنگی و اجتماعی داشته باشه من حالا یاشیش اینجا بحث بکنم ولی تو های دانشگاه تهران نمیدونم در چه سال و ایام میگوین حرکت کندی که اون بحثا داره ولی یه روزی که خلاصه انشاءالله به بحث در مدر لکان برسیم لکانی استدلالای خیلی روانکاوی خیلی ای داره در مورد این که قانون در واقع منشای قانون پدر چیزی که توی استدلال لکانی نام پدر بهش میگه که منشای هر جور قانون زابطه و شکلگیری این مفایم توی ذهن فرزن ارتباط به حضور پدر داره در حالی که خیلی بخش هایی از ذهن و روح فرزند تحت تاثیر مادر شکل میگیره که هیچ ربطی به اون جنبه های قانون مونه میگورم تشریع و این حرفا به طور طبیعی نداره این حضور پدر مادر به طور توام برای فرزند برای تعادل روحی فرزند چیزیه که قطعا لازمه فکر نمی کنم هیچ روانکاری الان تو دنیا باشه که متوجه این نکته نباشه یا قبول نداشته باشه که حسر هر کدوم از پدر مادر زندگ درچه میتونه یه آسیبای خیلی جدی از در رشد در واقع درش ببونه این مثلا فرض کنید من قبلا به این مناسبتایاله بحثایی میکردم فروید توی روانکاویش عامل اصلی منشأ روانی گرایش گرایش‌های همجنس‌گرایانه رو هست یکی از پدر یا مادر می‌دونه مثلا فرض کنید در مورد مرتا وقتی پدر حضور نداره یا به قول فروید پدر غائب می‌تونه این انحراف توی پسر به وجود این که میخوام می‌خوام مش تاکید بکنم اینه که حتی رشد انسان به معنای نزدیک شدنش به خداوند و شناختش نسبت به جهان و خدا زمینه ای اینا رو فراهم کردن ارتباط داره به ارتباطی که فرزند با پدر و مادر داره یعنی اگر یکی از این دو تا حضور نداشته باشند یا فرزند در اثر اشتباطی خودش میکنه من تاکیدم رو این کسو در اثر اشتباهی که خودش توی رفتارش داره با هر دو با یا با یکی از این دو تا قنده رابطه خودش رو ضعیف و بلایی که سرش میاد اینه که کلا در واقع خودش رو خودشو در دو عدم آدم رو روحی میکنه و حتی توی شناختش نسبت به جهان و خداوند میتونه تاثیرگذار باشه البته تو هر سنی که این اتفاق بیفته. این تاکید بی نهایتی که واقعا این واژه ی واژه ی اقراقاویز استفاده بخوره. تأکید فوقلاده زیادی که توی قرآن در مورد احسان و رابطه مثبت داشتن با پدر و مادر هست اینو واقعا جدی بگیرید یعنی فکر میکنم توحید رسیدن به توحید بدون این یه جوری امکان نده یعنی کسی که رابطهش با پدر و مادرش دوچار اختلاله حتما یه جایی رابطهش با خدام دوچار اختلاله و این هیچ ربطی به اعتاعت کردن از پدر و مادر نداره حالا اون جنبه منفی حالا اینجا حالت تک مزراب پیدا بکنن تراموش نکنیم که اصلا ربط احسان کردن رابطه مثبت برقرار کردن ارتباطی به این نداره که شما هرچی پدر و مادر میگن گوش بکنید مثلا حضرت ابراهیم بیاد چون باباش مثلا ازش برای که راضی بشه بره بودپرست بشه ولی به هیچ وجه از این نباید اومد که تحت هیچ عنوان بحانهی وجود نداره که کسی جایی که میتونه خدمتی رو پدر مادرش بکنه خدمتی بکنه کارو انجام نده. مخصوصا بحانهی وجود نداره که کسی مثلا فرض کنه نسبت به پدر مادرش حالت پرخاش بگیره توهین بکنه به پدر مادرش صداشو مثلا بالا رو شما این رو تو قرآن می‌بینید: لا تقل لهم افته سی واژه‌ای مثلا از واژه‌ای استفاده بکنید در مقابل پدر و مادر که یه جوری مثلا حس که حرمت باشه یا خوشایند نباشه برای پدر و مادر کنید اون حرفایی که من قبلا می‌زنم مثل اطاعت کردن و نکردن جلوی پدرتون خیلی خوب جلوی پدرتون وایسید با پدرتون مخابات تمام زندگی پدرتون مخالفت بکنید همونطوری که ابراهیم داره می‌کنه ولی شما توی حرفایی که ابراهیم میزنه حرف بی ادبانه‌ای دلسوزی می‌بینید، ممکنه به پدرش هم بر بخوره چون داره با عقایدش مخالفت میشه ولی این به معنای واقعی کلمه داره احسان انجام میده دیگه من می‌ترسم تو پیروه شیطان بشی در اون دنیا اصلا این بلایی سرت بیاد مثل که داره میبینه که پدرش دوچاری اشتباهیه و وظیفه خودش میدونه که این تذکر بود در واقع در یه سطحی داره به همین عمل میکنه که احسان انجام میده با نهایت ن من چیزی که میخوام بگم اینه که تمام قرآنی که شما میخونید همیشه در واقع بعد از توحید میبینید حرف از احسان به والده اینیم نسبت به والده بررن به والده و در این حال عدم اعتارد که اشتباه نشه این چیزا با اعتارد و جاهای ما توازع در مقابل والده این. آیه بسیار سیبای قرآن که میگه که وقت به ما جنا هم من از ظل و رحمه که فروتنی نهربانی اینا هیچ بحانهی وجود نداره این چیزهای ترک بشه واقعا من جدی دارم اینو میگم حالا بعدا شاید خودی بیشترم توضیح بدم فکر کنم چند جلسه مفصل در مورد مسئله مرورد خانواده و ارتباط فرزند و والدین لازم میدونم که صحبت بشه برای خاطر اینکه تو این سوره این محتوی هست و فقط به عنوان مقدمه دارم میگم که هیچ جور بحانهی برای حرکت و رفتاری که خارج از فروتنی، خارج از ادب خارج از مهربانی احسان باشه در قرآن نیمده اینکه میشه اطاعت نکرد جایی که مثلا حالت شرک آمیزی داره پیدا میشه شما حق دارید به عنوان موجود مستقنی که خداوند شما رو خط کرده راه زندگی خودتون رو انتخاب بکنید طوری که فکر میکنید خدا راضیه. و لازم نیست اینکه من مدام اینو میگم که اصلا اینو فراموش بکنید این که قرار ما رضایت پدر مادر خودمون رو جلب بکنیم. به وضوح ممکنه یه پدر مادر تحت شرایطی احساس رضایت نرسن به دلیل مشکلات شخصی خودشون یا خیلی پرتوقع باشن اصلا این توقعات و غریبی داشته باشن. من این حرفا شد توی کلاس این آقای محسن گفت که یه فتوایی دیده که یه نفر سوال کرده که اگه پدر من به من دستور بده که از زنم طلاق بگیره. چی پدر و مادر که وقتی اصلا دستوری اصلا صادر بکنه مشکل دارن دیگه میشه یه نفر از فرزند خودش در حالی که میل داره با یه نفر زندگی بکنه به اینکه مثلا من به دستور میدم برو که طلاق بده بچه خودت پس بده ا اینطور ممکنه پدر و مادر و عجبوقریمی باشن توقعات عجب غریب داشته باشن یا به دلیل سطح فکر پایینی که دارن این مشکل مبتلا به اینه شما اگه بخواید به یه جای درجه ای از به اصطلاح رشد روانی و دینی رسید که در مادرتون ممکن از یه جایی به بعد که دارید ازشون رد میشید دوچار توهم بشن که مثلا شما چرا اینجوری شدید مخالفت بکنن در حالی جاهایی ممکن لازم باشه شما جلوی اراده پدر به در مادرتونم هیچ کدوم اینا مطلقا جوازی برای این که آدم صداشو مثلا جلوی پدر مادرش بالا ببره یا مخالفتو به انجام بده که برخورنده باشه براشون واقعاً نمیشه من اینو میخوام نفتار بکنم بعدا بیشترم توضیح میدم در مورد این چیزا که اینا توی زندگی معنوی تاثیر قطعی میذاره یعنی محال یه نفر ارتباطش با پدر مادرش یه جور بدی در واقع کرده باشه و بعدا انتظار داشته باشه که این جایی توی زندگی معنوویش داهر نش بهات تای به بحانه توهیید پس این کار رو انجام شده باشه. فقط بذید به عنوان خن ختاب به این اشاره بکنم که در شریعت یه شریعت موسی که ما معترضیم که از طرف خداوند میده فقط فردش با شریعت اسلام اینه که یه ما داره سخت گیرانه تره ولی به هر حال اگه بهش عمل نمی میتونه شریعت جالبی برای ما باشه میدین منظورم چیه که جهت سخت گیری یعنی مثل یه پل بالاتر از این میخوام سخت بگیریم چیه این میتونه توی روشن شدن مختوای بعضی از احکام در اسلام فکر می‌برم کمک بکنه اگر حالا مصایمنا تاثیر نپذیم، اتهم اجرا نکنیم ولی تاثیر محتوایی داره. توهین کردن به پدر و مادر تو شریعت موسی حکم چیه؟ اعدام. اگه فرزندی به پدر و مادرش فوسو و بیرا بگه و توهین بکنه، حکمش مرگه. اینطا این تو ذهنتون باشه. ما الان تابع شریعت موسیان نیستیم، ولی یه چیزی در حد مرگه. یعنی ببینید وقتی که جرم یه چیزی حکمش مرگه یعنی شما با این کار مسیسین که خودتون کشتید شریعت معمولاً این جوریه که مثل یه واقعیتی اتفاق شما در واقع نابود شدید واسط این کاری که کردید که روح خودتون رو از بین بردید حالا جسمتون هم دیگه به روحتون پیونده اصلا این سخت گیری به نظر من دنیاداره این تو ذهنتون باشه واقعا فکر کنید که یهودی هستید وقتی پدر مادرتون قرار میگیرین که اگه خدای نکرده رفتار و توحین آمیزی حرف زشتی مثلا بزنید یا توحین مکنید فحش دادم و فکر میکنم حکم اینه فحش و بدونیرا کسی که در مادرش بدیه مجازاتش اعدام حکم خوبیه من از این حکم کنم خیلی خوشم برای کنترل جمعیت فکر کنم در دوران مدر خیلی کمک می کنم چون الان کلومتشایی خود بیادم و من چیزی که بله تعداد یهودی ها شاید تعداد یهودی به این دریم مثلا مانگرز شدن کم <تصفيق> در دوران مدرن کم کم قصران نسلش مانگرز میشه هر کدیمشون نسل حرفی میزن و میگیرن شرحیط یهود که الان کلن در این جا به اعمال نمیشه ولی یکی از دو... چیزهای تاریخی دینی یهود که اینا همیشه بعد از مسیلت به وجود من و از روشنین به استثنان تخریب شد و اینا دنیا پخش شدن همه جو عقلیت بکنون یکی مشکلاتشون این بود که یه جوری جواز بگیرن برای که بتونن شریعت خودشون رو اعمار بکنن مثلا از اگه زنی مرتکب اول مرد یا زنی مرتکب زنای محسن شدن توی شریعت یهود سنگ سنگزاد و خب همیشه دوچار این مشکل بینن و اینکه کل یه عالم تلاشای تاریخ یاودیای اینی که چجوری در سیاسی امکانات رو معلومن خیلی پول خرج می‌کردن برای اینکه مثلا حوکران یه جوری جواز اینو بده که اینا مثلا ازاواتی غیر از دولت جامعه داشته باشن و فکر می‌کنم خیلی وقتی که دیگه بچه ها رو اعدام نمیکنه حالا من اینکه این حکم اصلا واقعاً حکم شریعت یهود هست و نیست اینا نمیشه شک کرد برای این انحرافایی هست ولی شنیدن این حکم فکر می‌کنم تأثیر مثبتی قرار نیست که کسی به دلیل توهین و پدر و مادرش الان اعدام بشه ولی فکر میکنم تو ذهن آدم باشه که همچه سختی یه روزی وجود داشته شاید تأثیر نسبتی بزن شما حرفتون اینه که بچه ها دارم کلانی کم کن بشه در دنیای مدر در دنیای دنیای مدرن یه جوریه الان اصلا جامعه خودمون شاید اگر حکم بدیم که بچه ها پدر مادر واجب چون جهان از در در حال سقوطه یعنی هر نسل از نسل قبلی خودش بدتره شاید این خوب باشه ببین مثلا هر جایی هر چی پدر در گفت در مجموع اوضاع به سمت س... الان مثلا شما به نفر بگید و از پدر مادر لازم اطاعت بکنید مثلا اختلاف سر انواع و اقسام لباس های عجیب و غریب و آرایش مو و نمی‌دونم مصرف مواد مخدر اونجوریه است که پدر مادر مخالفن بچه‌ها مثلا یه شوق اینجور کارا رو داره ولی اول ما جدایی از اینکه دنیا چجوریه فکر میکنم تو قرآن با سراحت نطالب این شکلی بیان شده که اطاعت لازم نیست ولی حکم توحیل کردن پدر و مادر تقریبا نموی روی کنم یه جوری دوچار مرگ نغزی نه ولی دوچار مرگ معنید میشیده اگر ارتباط دونه پدر و مادر دوچار اختلاف خب من دیگه, دیگه هرچی که از قسمت اول نیده رو فیلم تراموش میکنم از جلسه آیانی درمان مسیحیت دحث میکنم و از الان بهتون اخطارم بکنم که دحثا اینجوریه که چند جلسه ممکنه طول بکشه که با دفاع سرسختانه از مسیحیت من سعی بکنم که فضای ذهنیتون بره به سمت درک خود امیختر اون هسته اصلی در واقع مسیحیت که راحتم هم نیست به اصطلاح شاید رد کردن و نهایتا هم فکر نکنید بعد از این جلسات بگه امیدوارم به جایی نرسید که برگردید سر جای اول مثلا فرض کنید من سعی میکنم با حالت دفاع صحبت کنم بعدا خب این چیزایی که گفتم نفت میکنم ممکن بعضی هاش بودنش مثلا خیلی واضح بشه حالا و ولی نهایتاً بر نمیگهدیم سر جای عقل امیدوار یعنی این که عقاید مسئلیت همینجوری عقاید پوش هستن دین تحریف شده یا این هر خیلی چیزا در مسیحیت هست که امیدوارم تاثیر تأثیر بذاریم بیشتر توضیح ندم ولی اگه به جایی رسید که احساس کردید دوید مسئلی میشید. خیلی ندارستیم خب.